0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Carregal do Sal acolhe até domingo o Festival de viagens que pretende celebrar os 10 anos da Associação Gap Year Portugal. São esperadas em Carregal do Sal cerca de 250 pessoas para uma conferência. A Presidente da Associação Gap Year Portugal, Joana Damaso, explica o que se pretende com este festival.
2: No fundo, o Gapier Summit 2022 é e tem sido o nosso melhor evento anual e o objetivo é inspirar mais pessoas a saírem da sua zona de conforto e a terem outro tipo de experiências. Sejam elas fazer voluntariado, ir viajar, ir fazer um estágio fora, trabalhar fora. Portanto, tudo aquilo uh, que seja um desafio e que nos permita descobrir mais sobre nós próprios e sobre o mundo à nossa volta. No fundo, o evento vão ser três dias, com palestras, workshops, mesas redondas, painéis de debate e networking. No fundo, entre viajantes, entusiastas, curiosos sobre estas áreas, para então inspirar mais pessoas a saírem da sua zona de conforto.
1: Joana Damas explica também quais foram as razões que levaram a Gapier Portugal a escolher Carregal do Sal para as celebrações dos 10 anos da instituição
2: que a Carregal do Sol? Foi aqui que nós, enquanto associação, nascemos e crescemos nos primeiros anos. E sendo este o ano em que fazemos 10 anos, não haveria melhor sítio de voltar àquele que foi o berço da nossa associação e celebrar estes 10 anos com este nosso evento anual nesta mesma vila.
0: Quantas pessoas estão previstas ou inscritas para uhum. participarem no Festival Viagens? São
2: previstas entre 200 a 250 pessoas.
1: Joana Damas, o presidente da Associação GAP e Portugal, a organização que vai celebrar 10 anos de atividade em Carregal do Sal nos próximos dias. Com o objetivo de valorizar a atividade artesanal de forma inovadora no Dão, a ADD, Associação de Desenvolvimento do Dão, em parceria com a Comunidade Intermunicipal Viseu, Dom Lofões, está a desenvolver o projeto Craft Turismo Criativo. O coordenador da ADD, Emanuel Ribeiro, explica o que se pretende com esta iniciativa.
3: O projeto visa a valorização e a promoção dos ativos patrimoniais endógenos deste território, associado neste caso ao, ao artesanato. Pretende-se assim combater a fragilidade socioeconómica associada a este setor de atividade. Não é? Portanto, e pretendemos, de facto, valorizá-lo, valorizando e inovando. Portanto, para isso será feito, numa primeira fase, o levantamento e a caracterização desse artesanato, quem são, onde estão, o que fazem não é, e as suas necessidades. Serão, depois, numa fase seguinte, constituídas oficinas criativas, porque, pretende se aqui dinamizar um pouco mais a diversificação desta atividade artesanal. Numa terceira fase, existirá a exposição desses novos produtos que irão ser concebidos, portanto, produtos que irão satisfazer uma procura de mercado, portanto, um mercado diferente, um mercado mercado digital, onde também depois estarão, portanto este também tem aqui uma dimensão digital.
1: E Manuel Ribeiro acrescenta que existe uma quarta fase destinada à criação de um produto turístico.
3: Criação aqui rotas, chamadas rotas do saber fazer, onde o turista pode experienciar junto do artesão a sua atividade e pronto, e uma quinta dimensão que é toda a comunicação da comunicação que terá que ser feita a nível nacional e não só para de facto captarmos pessoas a este território. Portanto, pertence, no fundo, novos públicos e reforçar o património cultural deste território. Portanto, este é o principal objetivo e para isto ser concretizado, de facto, necessitamos da participação dos agentes privados, dos agentes públicos, do tecido institucional, não é? Cultural, turístico e social do, do território. Portanto, tem aí também um envolvimento da CIMA, dos municípios, da Associação de Artesãos da Serra da Estrela para que, em conjunto, de facto, se possa promover e qualificar esta oferta artesanal que pode ser concebida e constituir, de facto, um produto turístico de qualidade.
1: Manuel Ribeiro, coordenador da Associação de Desenvolvimento do Dão, que está a levar por diante o projeto Craft Turismo Criativo. Tarouca mobilizou-se para ajudar o povo ucraniano. No próximo domingo acontece um concerto solidário pela Ucrânia no Auditório Municipal A Cássio Pestana. Em palco vai estar a Orquestra Ligeira Valvarosa. O presidente da Câmara de Tarouca, Valmar Pereira, explica por que se realiza esta iniciativa solidária.
0: Nós já temos o nosso conselho eh, ucraniano. E aquilo que nós damos eh, em gariação é precisamente monetária. Porque nós vem já fizemos a recolha e estamos já também em nossa pós-recolha. É monetária, precisamente porque neste momento alguns precisam, eles próprios, de comprar alguma, alguns bens que eles entendem que, que são eles próprios a comprá-lo e por vezes nós temos dificuldades em explicar-lhes que nós até lhe podíamos dar isso, mas eles preferem ser eles, que pronto, gostavam ser eles a comprar e também, alguns, se for eh, o suficiente, também enviaremos para a Ucrânia para bens que sejam necessários para as pessoas que estão lá com certeza, a dizer mal. E, e esse será, o objetivo será esse. É, em primeiro lugar, é um conselho contra aquilo que está a passar, contra a guerra, pela paz, um conselho pela paz, e em segundo lugar, também para ajudar os ucranianos que neste momento estão com dificuldade, também monetária.
1: Palomar Pereira acrescenta que o Conselho de Tarouca já acolheu alguns cidadãos ucranianos que já têm em casa, mas que precisam de apoio financeiro.
0: Temos uma família, nós iniciamos com sete, mas quatro já têm famílias, eu penso que era até no entroncamento, e esses quatro foram para lá, para o entroncamento. E nós temos aqui uma família, que é a mãe e dois filhos, que estão precisamente numa habitação que Pronto, que a gente lhe proporcionou. concerto é pela orquestra do município, a orquestra Valdo Barosa, e que, que está marcado domingo às
1: 15 horas. Valmar Pereira, presidente do município de Tarouca, cidade que acolhe este domingo um concerto solidário pela Ucrânia. São as árvores de cinco espécies raras e em vias de extinção que o Planalto Festival de Artes, e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas vão plantar na Freguesia de Peravelha, em Momenta da Beira, junto ao Miradouro da Fonte Santa, já amanhã, sábado. O Diretor Artístico e de Programação do Planalto, Luís André Sá, explica que a iniciativa é esta, à qual foi dada o nome de Floresta Planalto. Esta
4: iniciativa assume uma reafirmação no nosso manifesto com um compromisso a longo prazo, essencialmente com a paisagem e a sustentabilidade, e é um projeto que acontece basicamente em terrenos baldios, com gestão controlada do próprio ICNF, e que visa a plantação concreta de mil árvores em terrenos baldios, na freguesia de Paravelha, em que foi esta estabelecida juntamente com os baldios da freguesia de Paravelha e também com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, que tem a gestão florestal destes baldios, um compromisso a longo prazo para olhar a regeneração e a preservação das florestas e das nossas serras, contribuir também para esta regeneração da qualidade do ar, dos solos e dos ecossistemas que se diversificam no Planalto da Nave com uma plantação, como disse, de mil árvores autóctones.
1: Luís André Sá revela ainda que espécies vão ser plantadas na Serra da Nave.
4: São cinco espécies que faremos de plantação, o carvalho-negral, o pino silvestre, a tramazeira, o azinho e a azinheira. Foram as eh, plantas autóctones eh, ornamentadas pelos próprios serviços técnicos do ICNF e da nossa parceria cabe-nos agora a reativação ou a ativação de toda a comunidade do distrito para a plantação deste baldio ou destes baldios, porque são vários, para a plantação destas mil que terão, obviamente, daqui a 10 ou 15 anos, aquilo a que nós proporcionamos desta iniciativa, esta floresta planalto que nós possamos vir a ocupar no futuro com outras atividades até mesmo a nível cultural.
1: Luís André Sá, diretor artístico e de programação do Planalto Festival de Artes, que em parceria com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, vai plantar amanhã sábado mil árvores em terrenos baldios no Conselho de Moimento da Beira. Cerca de 800 hectares de floresta no Conselho de Mortágua, que arderam no incêndio de outubro de 2017, estão agora a ser recuperados no âmbito de um projeto piloto desenvolvido e financiado pela Celpa que vai beneficiar 1.000 proprietários. O vice-presidente da Câmara de Mortágua, Luís Filipe Rodrigues, salienta que este projeto pretende renovar a esperança e acabar com a desmotivação por parte de alguns proprietários florestais. O que
5: está a acontecer em Mortágua é um um projeto piloto da CELP em parceria com o município de Mortágua e com uma empresa local da área de gestão florestal, onde vão ser investidos largos milhares de euros para já, em cerca de 800 hectares da área ardida dos incêndios de 2017. E o que é que se pretende com este, com este projeto? Pretende um, renovar a esperança, renovar o investimento na produção, o investimento no ordenamento, na gestão florestal, porque a seguir às agências florestais houve algum sangue, não é normal, dos pequenos proprietários florestais, estamos a falar de micropropriedades, propriedades de minifúndio, e algo abandono aconteceu. Os proprietários florestais de morta-água não estavam habituados aqui que as suas propriedades florestais fossem afetadas por incêndios florestais, fruto da dinâmica da defesa floresta acontecendo, que é a panagem das políticas municipais de mortágua em termos de prevenção e defesa. E, de facto, com o passar do incêndio de 2017, a grande quantidade de mancha florestal contínua provocou
1: alguns além. Luís Filipe Rodrigues, vice-presidente do município de Mortágua, conselho onde está a decorrer um projeto piloto de recuperação de áreas que foram devastadas pelos incêndios de outubro de 2017. Devem estar prontas antes do arranque do próximo ano letivo as obras da requalificação da Escola Secundária de Mangualde. Os trabalhos vão custar 1 milhão e 500 mil euros. São da responsabilidade da Câmara Municipal. O presidente, Marco Almeida, revela que a reabilitação deve estar concluída ainda durante o verão.
4: As obras começaram já no ano passado e têm uma previsão que até ao final deste ano estarem fechadas. Esperemos que no início do próximo ano a escola esteja em condições de receber todos os alunos que, 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 que a frequentam.
1: Marco Almeida, Presidente da Câmara de Mangualde, por estes dias acompanhou uma equipa da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares numa visita às obras de requalificação da Escola Secundária de Mangualde. Será esta noite a peça Teatro de Operações com Memórias de Bombeiros Voluntários de Viseu. O espetáculo da Zunzun, a Associação Cultural, vai ser apresentada hoje no antigo quartel da corporação. A diretora artística do projeto e vice-presidente da Zunzun, Marcia Leite, explica que esta criação foi feita no âmbito do projeto Comunidade. A peça retrata as histórias, vivências, emoções e memórias dos soldados da paz. As
6: memórias e as memórias deste lugar dos bombeiros. E e então fomos, fomos beber, beber e, e ouvir os bombeiros, os seus testemunhos, conhecer uh, um pouco da sua história, uh, sinceramente vamos partilhar uh, o, o que ouvimos, vivemos, transformamos uh, a partir das memórias, uh, e muito ficará por dizer, mas uh, estamos contentes com o projeto.
1: A peça Teatro de Operações conta com nove atores, muitos sem experiência de palcos.
6: São pessoas que algumas já, já pisaram o palco, outras não, que vai ser a primeira vez. Este projeto com a comunidade é aberto a todos, no sentido mesmo... De, é dos oito a oitenta, como eu costumo dizer, é, temos pessoas de todas as idades com diferentes experiências e que vão subir a palco para partilhar este processo, este trabalho que desenvolvemos juntos.
1: A estreia de teatro de operações está marcada para as nove da noite desta sexta-feira. A peça repete no fim de semana no antigo quartel dos Bombeiros Voluntários de Viseu, que estão a celebrar 136 anos de atividade. E a jogadora viziense Ana Carolina Ferreira, que atua na seleção a nacional de sub-17 portuguesa falou em exclusivo à Rádio Jornal do Centro. A atleta foi uma das convocadas para a Ronda de Elite, que se jogou na região. Ana Carolina Ferreira assegura que as portuguesas estão no bom caminho. Quanto ao contributo que deu à equipa, a jogadora garante que o golo que marcou frente ao Montenegro ajudou a motivar-se. A atleta atua no viseu 2001, garante valorizar muito o esforço do clube e não se sente inferior por não jogar numa grande coletividade.
7: Sinto-me bastante feliz, porque um, apesar de, do, do meu clube não ser assim tão conhecido e mesmo a cidade de Viseu não ter assim aquelas equipas, mais as, as maiores equipas de Portugal, acho que é sempre bom nós, um, nós sabemos valorizar quem nos ajuda a, a chegar ao topo e acho que um, mesmo eu não estando nos, clubes, nos maiores clubes de Portugal, acho que tenho muito que agradecer a todos os clubes com, com que eu já trabalhei, que me têm dado sempre motivação e uh, têm dado, tentado dar as melhores condições possíveis, mesmo que isso não chegue àquele patamar, de, por exemplo, de um Benfica ou de um Sporting. Tenho, muito, tenho que valorizar muito esse esforço.
1: Ana Carolina Ferreira entende que foram dados passos muito importantes na valorização do futebol feminino
7: mesmo hum, as jogadoras que lá está, não jogam nos clubes tão, tão grandes em Portugal acho que já há muito mais visibilidade até porque hum, lá está, se calhar há mais condições neste na atualidade do que se calhar há 10 anos atrás Num, por exemplo, se calhar acredito que há 10 anos atrás uma, uma jogadora de um Viseu 2001, por exemplo, estou a dar um exemplo que não é um clube tão conhecido acho que não conseguiria se calhar chegar a um patamar tão grande como como, como, as do Benfica no, há 10 anos atrás. Acho que está muito, este, pronto, o futebol feminino está muito mais evoluído e acho que estamos num bom caminho para continuar a crescer.
1: São palavras em é exclusivo à Rádio Jornal do Centro de Ana Carolina Ferreira, ela que é jogadora do Viseu 2001, também uma atleta que integra a Seleção Nacional de Sub-17.